0: En 2020 al mundo le pasó un camión por arriba. Todavía estamos saliendo de la pandemia y tratando de olvidar rápidamente lo mal que la pasamos por algo que quizá no podía evitarse, pero que sospechábamos podía ocurrir. Es que hubo muchos avisos, como bien menciona la bióloga Guadalupe Nogués al comienzo de su nuevo libro, Entender un elefante, que salió publicado por el sello debate. La autora nos alerta ya desde el subtítulo, ¿Qué podemos aprender de la complejidad de la pandemia para enfrentar la próxima catástrofe? Porque, a no dudarlo, habrá una nueva. De todas estas cuestiones, hablamos con ella.
1: La mitigación de la pobreza ya era un problema salvaje. La gestión de la pandemia también lo fue. Al combinarse, el resultado no es solo la suma de cada uno, sino un nuevo nivel de complejidad. Debido a que el problema de la pobreza y el de la pandemia interactuaron entre sí y ambos sistemas multidimensionales se afectaron mutuamente.
0: Guadalupe, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto enorme, gracias. ¿Cómo llega una bióloga a escribir un libro sobre la preparación de hábitos individuales y políticas de Estado para enfrentar una catástrofe como fue la pandemia del COVID-19?
1: No fue un camino directo desde la biología hasta acá. Hice muchas paradas en el camino. Eh... Me, me, me ramifiqué muchas veces también. Eh, me formé como bióloga, hice investigación, pero hubo un punto en el cual todo ese conocimiento que generamos en la ciencia a mí me frustraba que quedaba como siempre muy encerrado en las cuatro paredes del laboratorio o en las publicaciones científicas que son para la gente especializada. Y veo que hay poco, siento que hay poca transferencia de ese conocimiento o de esa manera de abordar los problemas al mundo real, a las decisiones que se toman desde las decisiones particulares de todos nosotros a las grandes decisiones de los gobiernos o de, o de las organizaciones. Eh, y me interesó ya hace muchos años transitar ese camino, hacer ese puente un poquito mejor. Y fue poco a poco. Primero fue enfocándome mucho en lo que era comunicación de la ciencia, educación de la ciencia. Eh, Viendo cómo, cómo llevar estes, estos saberes. Y después también, pasito a paso, fue eh, entender cómo funcionan las políticas públicas, cómo se definen, de qué manera podrían estar mejor informadas por el conocimiento disponible, cómo podría la academia, digamos la ciencia, ayudar un poquito a los, a los políticos, a los grandes decisores. Y ahí, poco a poco fui eh, metiéndome en estos temas que tienen quizás más que ver con sí economía, gobierno, pero bueno, con hacer puentes. No soy, no soy experta en todo esto, sino eh, quizás lo que estoy tratando de hacer es entrelazar mejor las distintas disciplinas.
0: Una respuesta buenísima porque me da la chance de preguntarte okay. quién es el lector ideal del libro. Cuando lo escribías, ¿en quién pensabas?
1: Yo pienso en gente como yo, <ríe> en un punto muy pequeño, que es... Eh, gente curiosa que se hace preguntas, que quiere ver cómo hacer para que el mundo esté un poquito mejor y en un punto también en los que deciden, en, en estas personas que, que tienen mucha responsabilidad encima, que a veces están poco ayudados y que también a, a veces por la urgencia hacen lo que pueden. Lo que pasa es que hay, hay como un, un juego muy, muy, muy difícil que a mí me interesa mucho, que es cómo hacemos que estas personas con poca información, porque la pandemia fue eso, nos, nos, nos llevó a puestos, aunque sabíamos que iba a pasar, ¿cómo pueden hacer para tomar mejores decisiones en cosas que son tan complejas? Y esa complejidad es lo que a mí me, me interesó, entender cómo hacemos con algo que es complejo para que la próxima, porque algo más va a pasar, eh, nos encuentre mejor preparados. Tengo un temita con la verdad y con las conversaciones.
0: En 2019 diste una charla TED en la que hablabas acerca de cómo la gente o el, o el ciudadano de a pie, nosotros, podemos sostener una convicción aún a pesar de las evidencias. El ejemplo que dabas era el de una estudiante que no quería vacunarse. ¿Cómo hablas hoy, hoy con los antivacunas?
1: Sí, esa es una de las... De las áreas en las que me desempeño, de las muchas áreas en las que me desempeño hoy. Hay un, unas, muchas sutilezas que obviamente en el formato de una charla TED no se, pueden, no se pueden hacer, pero tiene que ver con, primero, el ejemplo de vacunas, y esto fue en la prepandemia cuando yo lo planteaba, ¿no? eh, para las vacunas normales, ni siquiera pensando en términos de COVID, porque no existía. Hay mucho conocimiento muy sólido sobre eh, cómo previenen enfermedades, cómo estamos mucho mejor, muchísimos millones de vidas salvadas por año gracias a las vacunas, pero sabemos que hay gente que desconfía, decide no vacunarse. Algunos son antivacunas muy, muy fuertes, muy, que se niegan. Otros tienen posturas más de duda. Son, hay esos matices que son súper, súper relevantes para poder hablar con ellos. Y para poder hablar con ellos, que es una de esas cosas que hago, eh, ahí descubrí a los golpes, que tenía mucho más que ver con cómo acercarnos de persona a persona, con cómo poder escuchar cuáles eran las preocupaciones de esa persona, entender de dónde venía esa desconfianza, porque quizás se debía a, a una cuestión, por ejemplo, religiosa, a una cuestión ideológica en otro eje, o había tenido una mala experiencia de vacunación, antes, y entonces tenía no, no le gustaba. Hay gente que le tiene miedo a las agujas. O sea, cosas muy básicas que no tienen... Y cada una de esas situaciones es diferente. Y hablar con cada uno de ellos es algo diferente. Entonces necesitamos mucho más entrenamiento en escucha, empatía y también como una introspección de, de saber y de sentir y de aceptar que quizás nosotros somos esa persona que no está aceptando una evidencia. Porque no, no siempre está el problema en el otro, sino ahí, ahí hay algo que no, no anda. Entonces, eso requiere mucho trabajo personal y es incómodo. Y a mí eso me pareció muy interesante y un desafío tremendo. Desde nuestra perspectiva personal, intensa y corta, esta pandemia fue dificilísima. Pero si la miramos con un ojo más o menos histórico, descubrimos que tuvimos suerte, o al menos suerte relativa. Esta nueva enfermedad podría haber sido mucho más contagiosa o mucho más mortal, o ambas cosas a la vez. ¿Quién sabe cómo será la próxima? Tenemos que pensar en términos de problemas salvajes.
0: En el libro eh, hablas de dos tipos de problemas, los problemas domesticados y los problemas salvajes. Y decís que los salvajes son los más difíciles de resolver. ¿Podrías contarnos un poco la tipología de estos dos tipos de problemas?
1: Tuve que pensar cómo, cómo contar esto. Eh, bueno, por supuesto, hay mucha bibliografía al respecto. Me gustó esta clasificación de decir, bueno, hay problemas que podemos decir que están domesticados, en el sentido de que son como perritos que sabemos, ¿no? Les hacemos un, un mimito eh, en, en el cuerpo y van a acurrucar, se van a responder de una manera que pre podemos predecir, ¿no? Ese tipo de problemas pueden ser súper complicados en el sentido de que quizás necesitan muchos recursos, mucha, muchos saberes, que pueden ser, por ejemplo, cómo hago para construir un edificio de 100 pisos. Yo no lo puedo hacer, pero hay gente que puede. ¿no? Y sabemos cómo se hace. La humanidad ya resolvió ese problema. Eso es un problema domesticado. Eh, eh, lo otro, los problemas salvajes son... Me gusta lo de salvajes porque tiene que ver con esto de no sabes. ¿viste? Por ahí parece que está todo bien, te acercas y te muerde. ¿no? Eh, o, de o decís, no, para mí este, a este problema lo vamos a resolver si sí, hacemos esto por este costadito. Y después hacemos eso con la mejor voluntad y termina una vuelta en donde eso que hicimos para solucionar el problema quizás hasta termina empeorándolo. Y ese tipo de problemas, los problemas salvajes, la pandemia fue uno. Eh, que por suerte, aunque tuvo, digamos, por mala suerte tuvo un comienzo, pero por suerte tuvo un final, que tuvo mucho más que ver con, con justamente haber logrado hacer vacunas, ¿no? Que es algo también que es domesticado, ya sabemos hacer vacunas. Y nunca las hicimos tan rápido como en esta pandemia, es una gloria. La verdad que eh, Homo sapiens podemos estar orgullosos de nuestros logros. Pero después, el, en lo que es, ¿cómo re resolvimos lo demás? Lo complejo de la pandemia, lo salvaje de la pandemia, ahí nos fue más o menos. Y es un punto donde siento que hay mucho espacio para la mejora y que pensando de vuelta hacia el futuro eh, podría llegar a salir mejor. Y eso tiene que ver con que en los problemas salvajes uno tiene, por un lado, eh, como un sistema multidimensional digamos, de cosas que se afectan entre sí. El virus obviamente generaba un problema de salud muy urgente. Para solucionar ese problema de salud, tomamos medidas como humanidad, y ya ni siquiera estoy pensando en términos de qué país hizo qué, que afectaron a otras cosas. O sea, tratar de controlar la salud de COVID afectó negativamente la salud, por ejemplo, de quimioterapias que se suspendieron, de accidentes que no pudieron ser... Eh, tomados a tiempo en una guardia porque el personal de salud estaba abocado a resolver el tema de COVID.
0: Psicológicos también.
1: Psicológicos también. Cosas, digamos, cosas de salud mental que fueron tre tremendas, tremendas y, y con costos que además no son inmediatos, ¿no? con cosas que van a tener efectos quizás por muchos años. Decidimos cerrar escuelas y esa falta de presencialidad afectó al aprendizaje de muchos niños, en particular de los niños más vulnerables, que ya de por sí... Son vulnerables en todos los demás ejes. La economía se daña y dañar la economía también genera pobreza y generar pobreza genera problemas de salud y todo está entrelazado. Ni siquiera entro en la discusión de si estuvo bien o estuvo mal o en qué medida está bien o en qué medida está mal. No solamente yo no lo puedo hacer, sino que todavía no lo vamos a poder hacer porque no tenemos toda la información de qué pasó. Pero el hecho de que todo eso estaba entrelazado nos costó muchísimo verlo. Y nos costó muchísimo desde que empezó la pandemia y los gobiernos decían saludo economía, como si fueran cosas totalmente antagónicas. Seis ciegos que no sabían cómo era un elefante decidieron tocarlo para entender su forma. El primero acarició la trompa y dijo que un elefante era como una serpiente gorda. El segundo palpó una oreja y le pareció que era similar a un abanico. El tercero exploró una pata, por lo que concluyó que un elefante era como el tronco de un árbol. El cuarto se topó con el cuerpo y eso lo llevó a dictaminar que el animal era parecido a una pared. El quinto tocó la cola y así interpretó que era como una soga. Por último, el sexto palpó un colmillo y con esa información dijo que era como una lanza. ¿Podemos saber cómo es un elefante si nunca vimos uno y somos ciegos? El elefante es un animal maravilloso. Y un poco el elefante son estos problemas complejos, ¿no? Que si vemos una partecita parece súper sencillo. Decir, bueno, es un virus. Ya está. Eh, cerremos todo y esperemos a que se pase. Eh, bueno, no funcionó del todo. A la larga eso funciona, pero digamos hubo muchísimos costos asociados que quizás no vimos venir. Eh, y hay algo en, que me parece súper poderoso de la historia del de, de elefante y los ciegos, que tiene que ver con, bueno, ok, cada ciego vio una parte, no entendió, era obvio, pero cómo sí podrían haber entendido, ¿no? Y podrían haber entendido al elefante un poco mejor si hubieran, por ejemplo, si se hubieran cambiado de lugar y cada uno hubiera tocado otra parte, si hubieran conversado entre sí. ¿no? conversar que es algo que perdimos tanto eh, o que sentimos que perdimos tanto la, sobre todo en los últimos años la capacidad de, de hablar con gente que piensa otra cosa ¿no? eh, si hubieran podido desafiar lo que pensaban eso también nos falta un montón, es decir, ok, yo pienso que estoy colmillo, o sea, esto es una lanza y preguntar ¿será una lanza? ¿cómo puedo estudiarlo un poco mejor para averiguar si tengo razón o no? ¿no? y bueno, esos son habilidades muy científicas en un punto, porque tienen que ver con entender esas partes y entenderlas mejor, y también son habilidades sociales, de compartir con el otro, de comunicarnos, de colaborar. Hay ahí un, digamos, un entrelazamiento entre distintas disciplinas, pero además con miradas sumamente diferentes y con, con maneras de, de actuar muy distintas, donde ahí tenemos el superpoder que estamos desaprovechando. Y entonces, un poco, tenemos el elefante, que, así, que como, como título, estoy muy contenta con ese título, <risa> debo, debo confesarlo. Al principio no estaba segura, pero, pero ahora sí, me parece que refleja mucho, mucho de, de esto, ¿no? de cómo podemos, de cómo no entendemos a un, a, a un problema complejo si lo vemos parcialmente, pero también de cómo sí podríamos entenderlo mejor si aprovechamos estos, estas habilidades.
0: Guadalupe Nogués es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de una década se dedica a la popularización de la ciencia, la comunicación y la promoción de métodos informados por la evidencia, tanto para la política pública como para organizaciones civiles y empresas. Da conferencias y escribe sobre temas de su especialidad. Es fellow asociada en la Fundación Moon-Hayborn en la Agenda de Vacunas, es autora del libro Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad de 2018. También fue oradora TDX Río de la Plata con la charla Cómo hablar con otros que piensan distinto en 2019. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Patricia Zonini.